0: Cruzando as conversas, oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. E tudo está em transformação. Banrisul, nossa conexão transforma.
1: No Cruzando as Conversas de hoje, vamos falar sobre como será o Brasil a partir da posse de Luiz Inácio Lula da Silva. Receberemos no estúdio dois convidados que vão comentar sobre os primeiros atos do presidente eleito e as projeções para 2023. Vamos repercutir as revogações de decretos do governo anterior anunciadas por Lula, além dos detalhes da posse em Brasília ontem e dos ministros hoje. Como fica o Brasil depois da era Bolsonaro? Como será a relação do presidente com o Congresso e com os outros poderes? A oposição será forte e combativa nos próximos anos ou os acordos já estão acontecendo? No primeiro programa do ano, você é nosso convidado para participar, mandando perguntas, trazendo seus comentários através dos canais da RDC-TV. Esse é o assunto do Cruzando as Conversas desta segunda-feira, dia 2 de janeiro de 2023, com o jornalista Renato Martins e seus convidados.
2: Muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do Cruzando as Conversas, abrindo mais uma semana aqui na RDC-TV, abrindo mais um ano. É, o ano de 2023, seja bem-vindo, feliz ano novo para você também aí em casa, nos assistindo em qualquer lugar do Rio Grande do Sul, pela Net, Claro Net TV em 24, 524 e também o planeta todo, através do YouTube, Facebook, estamos ao vivo porque a RDC TV é televisão, a é internet, é redes sociais. 100% de jornalismo local. E também os fatos do Brasil e do mundo vistos com o olhar dos gaúchos. Nós estamos abrindo o quinto ano do Cruzando as Conversas, que é o programa mais antigo aqui da RDC-TV e que eu tenho a honra de apresentar. E abrindo aqui comigo o terceiro ano já. Vamos para o ano 3 deste apresentador, deste jornalista, no comando do programa que muito me orgulha e muito me honra todas as noites termos esses debates inteligentes, troca de ideias e busca de soluções em alto nível. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta, às 10 da noite. Não paramos do recesso entre Natal e Ano Novo e voltamos aqui ao vivo com os debates desta noite. E hoje, estamos aqui mestre em Ciência Política, professor e sociólogo Jorge Branco E também o professor, doutor em Filosofia do Direito, Wamber de Lorenzo. Para falar exatamente, responder essa pergunta e agora, com Lula na presidência... Como será o Brasil? Vamos já falar sobre a posse, sobre os primeiros atos, foi um dia intenso em Brasília e nós queremos analisar com os nossos convidados e também com você, que manda a sua opinião. E aí... Você votou no Lula, está mais tranquilo? Você não votou no Lula e o que está achando já dos primeiros passos do novo presidente da República? Mande pra gente o seu recado, mande a sua pergunta, o seu comentário pelo WhatsApp que está na tela, 99710 8524. Este é um o novo, é um novo WhatsApp da RDC que mudou cerca de dois meses. Se você tem o um antigo, você precisa atualizar no seu celular, manda direto pra gente, cai aqui no tablet, por favor, assine a mensagem e diga de onde você está falando. Também participe pelas nossas redes sociais, pode deixar o um comentário no YouTube e também no Facebook, que nós vamos ler com muita alegria a sua participação. Jorge Branco, sociólogo, professor, mestre e doutorando em Ciência Política pela URGS, foi secretário de Estado das Relações Federativas no governo Tarso Genro, diretor executivo da revista eletrônica Democracia e Direitos Fundamentais. Boa noite, professor Jorge, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença mais uma vez e feliz ano novo.
3: Obrigado, Renato, feliz ano novo. É uma alegria muito grande estar aqui. Queria cumprimentar, tu vais apresentar, mas eu não tenho como não cumprimentar o professor
2: Wambert claro
3: de Lorenzo, Agradecer essa oportunidade de estar com vocês e contigo de novo, Wambert. E, em especial, fazer uma referência, minha homenagem ao que tu acabaste de descrever. Cinco anos de programa, três sobre a tua condução. Isso é uma vitória num período tão difícil, com tantas transformações que as comunicações, que o jornalismo passou e está passando no mundo e no Brasil. Então, meus cumprimentos, meus parabéns obrigado. e cumpre aqui um grande papel social, papel comunitário para o nosso Estado.
2: Obrigado, em nome do nosso presidente, Márcio presidente da RDC, que é um grande idealista, sonhador, empreendedor, que transformou o seu sonho em realidade. Só um detalhe, não são três anos na minha apresentação ainda. Serão? Né? Eu e fiz um ano, mas eu estou entrando no terceiro ano já, porque comecei em 2021 Fiz todo 2022 e já iniciamos 2023, então estamos contando já o ano 3. Deixa eu apresentar, mas obrigado pelas palavras, professor Jorge. Uh, deixa eu cumprimentar o professor Wamberg de Lourenço, que é advogado, empresário, escritor, mestre do direito em Direito do Estado, Teoria do Direito, PhD em Filosofia do Direito, professor universitário, foi coordenador dos cursos de Direito da PUC, da UBRA professor doutorado em Direito da UCS, lá em Caxias. Foi também membro do Conselho Estadual de Educação, presidente da Fundação de Recursos Humanos da, da Escola de Governo, vereador em Porto Alegre, presidente da Escola do Legislativo e diretor do PROCON. Seja bem-vindo, professor vanbert Muito obrigado pela presença. Boa noite, prazer em revê-lo e feliz ano novo. Feliz
0: ano novo, novo para você para todos que seja, apesar do debate de hoje, né? que seja um ano novo de muita esperança. É uma alegria estar aqui também com com o Jorginho, de democracia a gente entende, porque não foi dito na apresentação dele que ele também foi... Eu ia contar agora. Ele foi presidente da FDH, da é, FDH é e da Escola com estes, de Governo. Uma feliz com foi meu vocês sucessor. Vocês dois
2: foram, deixa eu só explicar para um o telespectador favor. vocês dois foram presidentes Fomos? da Fundação eu, eu de Recursos Humanos sabe? do Estado. Primeiro, o, o senhor no governo Tarso. Primeiro o professor Vasco ah, no governo, sim, tá? no, no, no governo, governo da, da professora Ieda, Ieda Cruz, Cruz. Isso. depois e eu, o governo Tarso. O governo Tarso. Vocês e, sucederam um ao outro. Um sim, um eu me sucedeu. O professor
0: te entregou. E eu, a, a, a gente fundação. fez uma uma transição. Uma transição que eu tenho muito orgulho dela. Né? Que bacana, olha só, nós isso, isso é... não,
2: foi não, não foi combinado. Não, 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 não. Hoje foi, teve uma feliz coincidência não depois. Teve,
0: não teve nenhum segredo, nenhum projeto, até aqueles projetos que estavam em Pectory, né? Bah, a gente gostaria de fazer tal coisa e, para tanto, a gente preparou assim, 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 até isso foi passado, né? Isso. Infelizmente, o governo Sartori fechou a FDRH, o que eu acho uma lástima. Pois isso
2: que eu ia perguntar, uma porque lástima, nós não um temos horror,
0: hoje a fundação. Não temos, não tem uma escola de governo que era sediada na FDRH, que se encarregava na formação e do desenvolvimento dos recursos humanos né, do Estado do Rio Grande do Sul.
3: Isso é uma laço mesmo, uma, É um prejuízo, uma prejuízo laço, tremendo.
0: Porque,
3: é, é, a política, a, a, a língua portuguesa é sábia, né? Usa aparentemente a mesma palavra, mas política no sentido geral e política pública Perfeito. tem o mesmo fundamento, mas exige uma, um, uma complementação. E a gestão pública, a política pública, é também uma especialidade do conhecimento. É isso Não é só uma relação política no sentido das divergências, no sentido do estabelecimento de projetos, ou mesmo Politico. de disputa de poder, o que é legítimo Politico. na democracia. Politico. É também uma especialidade científica, é também conhecimento, acumulação de conhecimento. Isso. E o Rio Grande do Sul perdeu o conhecimento com a extinção da fundação.
0: Sim, eu tenho um, um fato pitoresco, na época da disputa eleitoral entre a Dilma e o... foi ministro da, do PSDB, o Serra. O Serra. Que tinha um artigo na revista da FDRH em que a Dilma, que também, eu não sei se foi da FDRH... Da que Ela foi da FÉ E ela cita o Serra no, no artigo, eu consegui vasculhar isso aí, e a Folha de São Paulo publicou que estava nos anais da FDRH, se produzia, se produzia conhecimento, e isso que o professor Jorge falou, é muito, é um problema da semântica, né, política em português tem três significados, isso no inglês, isso se resolve mais ou menos, porque tem ali a palavra politics, então a palavra policy, para designar exatamente política enquanto ciência, enquanto prática. E políticas públicas enquanto princípios a serem seguidos e metas a serem alcançadas. Que é o policy. É, é o policy, exatamente. Hum,
2: interessante. Eu, como morador é, do Menino Deus, eu, eu, é... eu esses dias também passei na frente da Extinta Fundação, e aí ela é também uma, é uma questão. Uh, emblemática, né? Porque além da fundação ter sido extinta, o prédio, eu sei que foi cedida a área, Sim. a área de uma empresa privada, foi, vamos construir... Foi uma permuta, né? Foi uma permuta do governo do estado e então, tal, mas assim, dá um dó de olhar o prédio é. do jeito Sim, que está. Tá porque foi todo vandalizado, todo o, quebrado. o
3: grupo econômico ele fez dentro da lei, legitimamente. Claro, claro. Uhum. Mas... É, mas não tá esperando Uma ainda, né? oportunidade melhor, mas para a cidade é péssimo. É. O quarteirão todo ali deve ser um único empreendimento. E então, torcemos que, uma vez consolidada a situação, que se resolva aquilo, Isso. se edifique, se qualifique o espaço ali. Que a própria é, teoria das janelas quebradas
0: atrai, o vandalismo atrai exato, o vandalismo. Exato, né? exato.
2: Olha o Olímpico, né? Exatamente. Olha o Estádio Olímpico do jeito que está, que o prefeito teve aqui semana passada e está na batalha ainda, está na luta com a urbanística É uma questão a Oeste, urbanística, e tal, uma uma questão questão urbanística muito grafo, exatamente. É que é um, que virou um...
0: Que é a questão aqui do quarto distrito, que está renascendo, né? Também também. Muito bem, dito isso,
2: que bom que nós temos aqui essa coincidência e nós podemos passar um pouquinho dessa informação aí sobre a fundação, embora a notícia não seja boa, que a fundação foi extinta, né? O Cruzando as Conversas tem um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, a defendendo quem protege você. Conosco mais um ano, começando mais um ano de 2023 aqui, a bm E o Banrisul, tudo está em transformação, Banrisul, nossa conexão transforma, Hoje o Banrisul, mais uma vez, renovou o seu voto de confiança aqui no Cruzando as Conversas para o ano inteiro de 2023. Mais um grande parceiro que está conosco aqui no programa. Jorge Branco, como é que vê os primeiros passos do governo Lula? posse e o primeiro dia de trabalho?
3: Bom, eu vejo com, com, com... Primeiro, com uma coerência sobre o que foi debatido no último período, né? É, hoje... A agenda do presidente Lula foi todo dedicado não poderia ser diferente, aproveitando a posse de ontem, mas foi todo dedicado a, a contatos com, com representantes de Estado e de governo, né? Uhum. Foram mais de 17 ou 19, alguma coisa assim, audiências. 17
2: líderes de... 15 líderes de Estado, né? Fora é, do país. E hoje e foram uma série de outros quantidade outros.
3: equivalente de audiências no Itamaraty isso significa um posicionamento né, no quadro internacional, um pouco diferente do governo, ou bastante diferente do governo anterior, e que tinha sido anunciado pelo presidente Lula no debate das eleições, é, que seria necessário estabelecer Muito ou reestabelecer relações é, bastante mais fortes com a América do Sul. Então, o tema, é, agora ele deve visitar Buenos Aires, mas, na verdade, não é uma visita à Argentina. Sim, é. Não... Aproveitará e o fará, Na reunião
2: da, dos países da América Latina do... e do Caribe.
3: América Latina e Caribe.
2: Será a primeira viagem internacional, né? Será presidente. a
3: primeira viagem como presidente empossado, né? E, e também já sinaliza viagens para os Estados Unidos, viagem para a China e outras viagens para a Europa. Então, eu acho que isso já demonstra, eh, concordando ou discordando, uma coerência com o debate político, uma interpretação da realidade brasileira de que estava o Brasil é, isolado dessas relações internacionais. E estabelece, isso é fundamental para um, uma economia absolutamente internacionalizada, é, que precisa é, de acordos internacionais, não só comerciais, mas vamos no sentido mais amplo do termo, é, acordos econômicos, de complementariedade econômica, de, de divisão é, de atribuições é, no sistema produtivo mundial, para que a gente possa é, efetivamente fazer a economia é, nacional ter um impulso. Então, a posse, propriamente dita o dia de ontem, também acabou é, sendo coerente com as circunstâncias e com o que foi debatido nas eleições, né? Há o um momento eh, criado, mas há o um momento essencial ali da subida na rampa, que acabou sendo um ato simbólico de muita expressão, né? é, que condensa é, muitos, muitos conteúdos políticos, né? adensa aqueles poucos minutos da subida, num certo sentido que o presidente Lula quis dar, de reencontro com determinados setores que sofreram economicamente no último período ou sofreram até politicamente. Bom, o que exatamente vai ser, nenhum de nós aqui tem condição de dizer, predizer futuro, mas é, os primeiros dias, ou as primeiras 48 horas, é, que foram é, razoavelmente coerentes com o debate político, nos permite dizer quais são esses primeiros passos do governo, né? E o próprio slogan do governo, é, união ou unidade e reconstrução, também já demonstra os primeiros sinais políticos do que o presidente Lula pretende é, impor
2: ao seu governo. Muito bem, professor Wambert, mesma pergunta, o que, que achou desses primeiros momentos do governo Lula, é, posse
0: eu... ontem e um no primeiro dia de trabalho? O que é que a gente pode esperar do governo Lula? e vou fazer alguns prognósticos aqui a partir do que a gente já enxerga e eu não quero ter o triunfo maldito, o triunfo maldito é aquele que a mãe da gente tinha e dizia assim, eu te avisei, acontece uma coisa horrorosa, mas eu avisei e a pessoa abre um sorriso né, bem que eu disse que eu torço pelo Brasil torço pela união do Brasil, do povo brasileiro, mas a primeira expectativa que eu tenho do governo Lula é a escalada autoritária que sempre acontece quando o PT chega, chega ao poder. Para o, para o PT, a democracia é uma escada, é um instrumento. Aliás, não é à toa que Tasso Genro tem um texto, em que tem uma citação dele em que ele diz que eleição é uma revolução por cima, bem no estilo de Gramsci. Uh, nós vimos ontem no lá na esplanada do Ministério, gente cantando e gritando que agora vai ser implantado o socialismo no Brasil, só precisa é, combinar com a outra metade da população que rechaçou essa doutrina genocida, sanguinária que não deu certo em nenhum lugar do mundo e que essa gente é, não está pegada ainda chorando as pedras caídas do muro de Berlim então nós estamos retornando a debates de 20 anos atrás é, vamos ter que tirar da sacola aqueles argumentos de 20 anos atrás, porque nós estamos aí à vanguarda do atraso retomando o poder no Brasil. tem tenho uma, um exemplo de hoje. Existe um humorista, sugiro que sigam ele no Instagram, chamado, o pseudônimo é Joselito Miller. Conheci esse humorista quando ele foi processado pela Manuela, quando ele comentou, ele fez aquele meme, dizendo que a Manuela foi passar... A lua de mel dela lá em Nova York e passou por cima de Cuba. Queria mesmo ir em Cuba, mas aí desviou o caminho. E foi, foi um meme da época, não sei se o telespectador vai lembrar. Esse, esse Joselito Miller foi processado, ganhou o processo da Manuela. Depois, ele é um humorista, então a atividade dele é zoar, como dizem meus filhos. É o rei da zoeira, né? E aí ele não deu descanso ao governo Bolsonaro. Ele lançou um livro, inclusive, quando o Bolsonaro assumiu, que é muito tarde para ter bom senso. Esse é o nível da crítica do cara. E o cara hoje foi bloqueado pelo Lula nas redes sociais. É isso? O Joselito? O Joselito Miller, que passou quatro anos é, sem dar sossego ao Bolsonaro, nem aos filhos do Bolsonaro. Mas também não deu a Manuela, foi processado pela Manuela. Hoje, visitem as redes sociais do Joselito Miller que vocês vão ver que ele foi bloqueado pelo Lula. Então, o que é que se espera nessa escalada autoritária, que o Brasil já vive um ambiente autoritário sem liberdade de expressão? É o que o PT sempre fez, perseguir jornalistas, perseguir opositores. É bem verdade que o cenário hoje é diferente, porque houve uma frente ampla, com certo grau de diversidade política, é, que vai ser necessário para a manutenção da governabilidade, mas existe um núcleo duro ali, que sonha com Cuba. Eu me lembro do, de um gaúcho, da, na época, que ele, ele dizia que, cuidado, que o, que, que o Brasil ia ter, a liberdade de expressão ia ser igual em Cuba. Eles escreviam sobre isso. Ora, o que é que o ministro da Justiça, o Tarso Jean, fez? O capitão do mato, na época dele, devolveu dois pugilistas que buscavam liberdade no Brasil para o governo cubano, como dois escravos. Então, é isso que se espera do governo do PT, uma escalada autoritária num ambiente autoritário em que já não existe mais liberdade de expressão no Brasil, em que as oligarquias brasileiras estão caladas, por enquanto. Por enquanto, porque elas, quem se abraça com um carrasco fica sem a cabeça. Isso é o que a mídia fez. É, é claro que tem todo uma, uma, um staff de jornalistas que são de esquerda, isso não é novo, aliás, o Conselho, acho que é nacional, né, do sindicato de jornalistas estava defendendo o controle das mídias no governo do PT, isso vai voltar à pauta, essa escalada autoritária de cerceamento das liberdades, nós temos que estar muito atentos, porque eu cunhei uma frase numa congênere, foi repetida até pelo... Bolsonaro depois, mas foi num programa de televisão de do gênero que eu disse quando o Estado toma as nossas liberdades, ele não devolve sem muita luta. Isso que significa luta amada, luta política, luta da perseverança, luta, luta da determinação. A, a liberdade é o que nos define como ser humano. A liberdade é uma autodefinição do ser humano. Sem liberdade, não existe política e sentido próprio. Sem liberdade e, sobretudo, liberdade de expressão, não se consegue chegar ao bem comum. Sabe por quê, Renato? Hum. Porque o bem comum ele é, conse ele é consequência da deliberação, ele é consequência da conversa. só de, o, o bem comum é uma descoberta. Ele não é posto a priori por um firre, né? por um dulce por um guia, por um comandante nem por um líder religioso, do Dalai Lama, ou mesmo o Papa. Não, o bem comum, ele é descoberto como uma pepita de ouro e que é escavado no meio do debate. Precisa de deliberação, e deliberação de verdade só existe com liberdade de expressão. Então, o que eu estou vendo, meu prognóstico é triste, é, a, digamos assim uma morte lenta da nossa democracia que já começou a acontecer nesse ano 2022 é a primeira expectativa que eu tenho para o governo Lula a exemplo sigam lá o Joselito Miller que vocês vão ver o que aconteceu com esse humorista hoje e olha vou repetir o um humorista que não deixou o bolsonaro em paz é tô tentando infernizou, infernizou o bolsonaro durante os quatro anos e aí falou isso aqui do Lula fez uma piadinha já foi bloqueado Tô pelo Estou tentando
2: Lula. achar que a notícia, a única coisa que vem é que o Joselito Miller é um, é um personagem fictício, né? Isso. Como o senhor disse. É Manuel é um, Grilo, é um, é um advogado,
0: é um advogado do, do Rio Grande do Norte. Que ele tem um Mas livro... se entrar no Instagram dele, ele postou a. Ele postou a imagem do perfil dele bloqueado. Do bloqueio. É. Bom, tá, vamos atrás. Professor Jorge, algum comentário? Não, todos.
2: O
3: professor <risos> Vamert resolveu assumir <risos> o lugar do humorista, já que ele foi bloqueado. Vamos. Professor, eu, como o senhor, acompanhei todo o debate dos últimos 20 anos na política brasileira. É, as correntes políticas em torno da candidatura do Bolsonaro e que apoiaram o governo Bolsonaro falam muito é, da ideia de liberdade, mas é uma conversa absolutamente vazia de publicidade eleitoral, publicidade política. É, até mesmo os, os iluministas, muito criticados pelos tradicionalistas e, e enfim, outros eh, radicais de direita ao longo do, das décadas, né? até eles sabiam que a liberdade precisa de contratos sociais para se realizar. Até os fundadores, os pais fundadores do o liberalismo do século XVIII sabiam disso. Do que, que eles falam? Bom, vai se transformando esta ideia de contrato social. Na vida moderna, na vida contemporânea, nós falamos de democracia. A liberdade é regulada na democracia. O seu amoroso Lima, por exemplo, um... um, um
0: Tristão de Ataíde.
3: Um, um, um intelectual é, católico que chegou a se aproximar do, do integralismo e mais para o fim da vida, percebeu que a defesa dos direitos humanos, da democracia era essencial. Criticou a tortura no Brasil, se aproximou de Don Helder, Helder Câmara, e, enfim, mostrou na prática a ideia da defesa da liberdade, pois a vinculou à defesa da democracia. Diferente, por exemplo, é, do general Heleno. Ajudante de ordens do Silvio Frota, general Linha Dura, envolvido nos ataques terroristas do Rio Centro, da OAB, do Rio de Janeiro, enfim. Democracia não é um, uma questão, portanto, de palavra de ordem. Ela pode até ser, funciona como tal, é legítimo que se use como palavra de ordem. Mas é também respeito ao, às formas que ela assume. No Brasil, no Brasil, é o respeito à divisão entre os poderes, ao Congresso, à Corte Suprema, à Constituição Federal. Isso tudo foi questionado, porque não é também respeitar a Constituição meramente dizer que a respeita. É dizer que respeita as suas causas pétreas, os seus fundamentos. O fundamento da Constituição Brasileira de 88 é o fundamento dos direitos fundamentais do direito à habitação, do direito ao equilíbrio ambiental, uma série de... que se chama de direitos fundamentais. Isso esteve efetivamente em xeque no Brasil durante o período Bolsonaro. Então, dizer que a esquerda, a direita, isso é continuar o debate eleitoral, é legítimo que o professor Wambler faça isso. Eu, eu acho que a gente pode analisar, por exemplo, nessas relações que governos, inclusive governos de centro, centro-direita, optaram por fazer com o Brasil a partir da posse do Lula, porque vislumbram respeito à ideia da democracia, vislumbram o respeito à ideia dos acordos internacionais, das relações internacionais, enfim. O, o tema, portanto, é, é, da democracia é um tema que tem que ser comprovado na prática no desenvolvimento de políticas públicas, na execução de todos os, os, os conceitos, pilares, objetivos da Constituição Federal. Isto não foi realizado no governo Bolsonaro. A Constituição foi questionada é, do ponto de vista verbal, mas também do ponto de vista prático do governo, no dia a dia do governo. O que nós vamos precisar ver aqui é a o quanto que o governo Lula consegue reconstruir estas relações e esse pacto democrático na sociedade brasileira. O PSDB, por exemplo, que tem como maior símbolo, maior autoridade política intelectual o professor é, Fernando Henrique Cardoso, presidente da República, uhum. percebeu que era fundamental defender a Constituição e a democracia. Foi isso que foi o recorte. O governo Lula não é um governo de esquerda, não, for, não será. É uma frente democrática, com os criadores do Plano, do plano Real, Baixa Pereira, Armínio Fraga. Aliás, Armínio Fraga, que é o Mas... primeiro dessa turma a denunciar o governo Bolsonaro e suas políticas iliberais, antiliberais. Já em julho de 2019... Já em julho de 2019, Arminio Fraga já escrevia, para todos lerem, críticas à política econômica e demonstrava, já anunciava a crise que estava por vir, porque ela foi eliminando a capacidade do Brasil em crescer, se desenvolver tecnologicamente, respeitar acordos, respeitar contratos. Isso é, foi prático, objetivo. E será respondido pelo presidente, pelos ministros, será respondido com devido processo legal. Mas e quando o, senhor o senhor diz que não é um governo público. de
2: esquerda, Lula é visto como um líder de esquerda. Ele não é. Não só no Brasil, como no mundo Ele inteiro. Ele é do mundo inteiro. As manchetes hoje dos jornais do mundo destacam inteiro. como leftist. É, né? do mundo inteiro. O esquerdista Lula assume o poder no inteiro. Brasil. Talvez seja hoje a liderança de esquerda mais importante o acha do mundo. Mas que não será um governo de esquerda? Mas o inteiro.
3: governo não será um governo de esquerda. Será um governo de centro democrático, um governo de frente ampla, de coalizão democrática. Se isso vai gerar um governo mais desenvolvimentista, um governo com mais político, bom, a dinâmica vai dizer, esse debate ele foi trazido nesta frente ampla para dentro do próprio governo, está fora do governo a extrema direita e a direita radical. Só esta está fora do governo. A direita democrática, a direita de centro, a direita que se subordina à ideia da democracia e da Constituição, está apoiando o governo, está dentro do governo, inclusive. O próprio vice-presidente, ele fez o um movimento, saiu do PSDB, foi para o PSB, mas ninguém acha que ele deixou de ser o, o Geraldo Alckmin, que se construiu na história. Ele é um sujeito político e não só um indivíduo, né? construiu uma história. Então, este é um governo que terá, vamos dizer assim, em certa medida, uma, pelas mesmas razões, uma grande facilidade e uma grande dificuldade. O governo Bolsonaro foi tão ruim, tudo tão mal feito, negação da ciência, desconstituiu técnicas de governo, jogou o IPEA e o IBGE, enfim, Sim. órgãos técnicos desamparados, que o pouco que se fizer vai parecer muito, mas ao mesmo tempo, aí reside parte das dificuldades futuras do governo Lula. Terá que reconstruir instrumentos que, por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso deixou desenvolvidos intactos com divergências, com proximidades com distâncias, mas deixou intactos em 2002, ao contrário, até desenvolveu alguns órgãos muito importantes, ministérios muito importantes. O Ministério da Defesa, por, por exemplo, foi criado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, que nomeou sempre civis, para ele, inclusive. O governo Lula agora tem um problema, terá que reconstruir instrumentos e ferramentas de gestão e execução de políticas públicas. Não será simples, será bastante difícil.
2: Nós podemos analisar, quem sabe, se for possível, não sei se vocês Sim. têm mais algum comentário em relação a essa introdução, mas assim, já os primeiros atos, por exemplo, a, a questão da suspensão das privatizações previstas, né, professor Vamos, como é que o senhor vê, por exemplo, esse ato? Do... É Foram outra... Vários é revogaços,
0: outra. hoje foi é um dia de revogaços. Sim, é outra expectativa que se tem é do governo Lula, né, um governo estatizante, um governo perdulário, tem outras expectativas, eu estou guardando a conta gotas, que nós temos bastante tempo de programa, mas só para retornar um pouquinho ao que eu falei, o professor, o professor Jorge é um, é um diplomata, né? sempre, é discussão de altíssimo nível, mas assim, bateu um desespero nele, aí ele deixou o petismo dele sair assim, ele tentou segurar, mas o petismo dele falou mais alto, aí ele me insultou, me chamou de humorista. Como se isso fosse um insulto, querendo desqualificar os meus argumentos, me desqualificando. Ocorre que ele não refutou um único deles. Ele não disse que era mentira a citação do, do, do Tasso Gerro, dizendo que a eleição era a revolução por cima. Ele não me refutou quando eu falei que teve um humorista hoje bloqueado. Ele não me refutou quando eu disse que o PT perseguia jornalistas. Ele não me refutou quando eu disse que estávamos numa escalada autoritária, e ainda sofismou falando sobre liberdade. Ninguém defende liberdade em seu estado absoluto. A liberdade, primeiro, no conceito antropológico, né, a liberdade é, uma, é o domínio da própria natureza, é por isso que o animal não é livre. Só é livre quem tem racionalidade, e quanto mais a desenvolve para controlar sua própria natureza, ele é livre. Estamos falando de uma liberdade básica, fundamental, que é a liberdade de expressão, que ela é sacralizada na Constituição, que era um dos grandes avanços das democracias ocidentais, e que ela só pode ter controle posterior. Ou seja, a liberdade de expressão, ela é feita com responsabilidade. Quando é que vem essa responsabilidade? Depois que a pessoa fala. A depois que a pessoa fala, ela tem que arcar com os ônus cíveis e penais do que ela fala, que é a responsabilidade sobre o que falou. Mas jamais uma censura ou jamais uma autoridade, seja qual for ela, dizer o que tu podes dizer ou não. E me chamou de humorista, mas eu acho que as 100 pessoas que foram presas só na última semana não acham graça da falta de liberdade. Os exilados... Políticos do Brasil também não estão rindo. Aquelas pessoas que estão na cadeia, que foram presas por crime de opinião, em pleno século XXI, em uma democracia, seguramente, professor, não estão achando nenhuma graça. Então, não é humor. Queria que fosse, queria que fosse uma ficção e queria que a gente estivesse falando de outro país que não fosse... O Brasil, mas não. O PT é um partido que ele é inspirado em um movimento totalitário. O totalitarismo está no seu gene, na sua veia. E essa pergunta que o, o você me fez agora, Renato, hum. sobre a estatização, uhum. também é uma postura absolutamente totalitária. Você viu aqui no Rio Grande do Sul a tomada do Estado, de todos os planos de mediação, pela ideologia. Nós vimos uma, uma, uma agente de polícia, uma inspetora, enquadrando um capitão da brigada para queimar o relógio dos 500 anos. E disse, eu sou uma comissária do povo, eu sou do partido, tu fica na tua. E o capitão lá se, se enquadrou. Quando Olívio Dutra assumiu o governo daqui, como é que se atendia? A Brigada Militar virou uma Gestapo e se atendia, assim, governo democrático e popular, bom dia, assim, um escândalo, uma assinte. Essa é a alma do PT. E aí eu vou concordar com o professor Jorge. Existe, um, digamos assim, uma frente ampla que pode servir de contrapesos a essa motivação, a essa... A essa digamos assim, se flerte com o totalitarismo e, sobretudo, com o autoritarismo do próprio Lula, que foi do Foro de São Paulo, que é apaixonado por Cuba, que defende o Maduro, que defende o Daniel Ortega, ou seja, um homem afeito aos ditadores, não só aos anteriores, como o Mamá Gaddafi e tantos outros, que o Lula tem verdadeiro fascínio e como gostaria de ser, e não conseguirá sê-lo, porque não obstante essa escalada a, autoritária, o prognóstico que eu tenho do governo do Lula é esse, mas do Brasil não é, porque o Brasil tem uma sociedade civil agora organizada e que não vai se submeter, como não se submeteu no Rio Grande do Sul a essa escalada, a essa intenção de privatizar o Estado para um partido e acabar com a nossa democracia, e nisso eu concordo com o professor Jorge, nossa democracia é vigorosa, nossa do democracia está sendo atacada, está sendo ameaçada, mas nós não vamos perder a esperança Ué? e nós não vamos descansar, porque aqueles inimigos da democracia não descansam, eles estão atuando contra ela dia e noite, Existe mais da metade da população que não concordou. Com o resultado das eleições, que não concorda com o avanço autoritário, que não, não concorda com essa perspectiva de que agora é uma revolução socialista e não uma eleição democrática. Okay. Nós vamos resistir. Professor, deixa eu só então aqui
2: atualizar o nosso telespectador, que eu achei o, o Joselito Miller, então, aqui no Instagram, de fato, ele foi bloqueado pelo presidente Lula e ele, ele colocou aqui uma, uma, um print né, da, da tela Lula oficial, bloqueou você e tal. Uh, e só uma, uma única coisa é que o Joselita, ele não se diz humorista no perfil. Isso eu, isso eu acho, pessoalmente, eu acho muito perigoso. É que tu não segues é. ele, isso é um pseudônimo. Não, eu sei disso, é um personagem fictício, tem é. 18 mil seguidores. Ele é vencedor do Prêmio Internacional Imprensa Brasileira 2017, autor de Tarde, Tarde Demais, para Pedir Senso Comum, que é eu, o é. livro que o senhor citou. Se Exato. Mas, é, não, é que assim, esses perfis como esse, o perfil do sensacionalista também faz isso, né? É, f, uh, normalmente são confundidos e eu recebi uma informação aqui da nossa redação que o, o, algumas das notícias do Joselito também eram uh, disseminadas pela família Bolsonaro como se fosse
0: notícia e, na verdade era piada então isso é falso, porque né? a família isso é falso tua produção deve estar mal informada, eu vou dizer por quê porque ele detonou o Bolsonaro durante quatro anos ele infernizou o Bolsonaro ele acabou com o Bolsonaro ele não dava sossego pro Bolsonaro ele tem um livro cujo título é esse, Tarde para Ter Bom sim, Senso, sim. que é só sobre a família Bolsonaro. Hum. Entendeu? Então, é, ele, mas Ele está lá no, no boatos.org, que é. é um dos maiores sites
2: de uh, verificação de fake news. E está lá o Joselito por estar tá é ridículo fazendo, esse, esse, fazendo esse sistema, que sim, virou... Esses
0: sistemas de, 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 de conferência de fake news é uma piada em si. Eles são ridículos. É um negócio absurdo ou seja, pega eu não, vou, é um humorista, mas ele obviamente vou respeitar porque o
2: boato.org existe há mais 10 anos. É, pega um, São, e são o, rasos, são o, rasos. O, o,
0: pega um humorista que está fazendo ironia ou sarcasmo. Tem isso, uma moça agora, não, 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 não. Tem uma moça, tem uma moça, é por exemplo. Essas agências de notícias que são vistas pela direita Olha, tem uma como, como, outra moça que como eu acho que a a Erica, é a Érica, o nome dela, que ela imita uma drogada e ela faz sátira do, ela faz uma sátira de uma feminista, sei lá o que Uma menina drogada E aí ah, Houve uma maldade Uma má fé Em dizer que era filha da Maria do Rosário Não sei se chegaste chegasse a acompanhar isso Algumas pessoas acompanharam Ouvi dizer alguma coisa Não, exatamente. Inclusive tem outra notícia aqui do, do Joselito então, Com a Maria do Rosário Então ela é. São as piadas Não é notícia, Renato me desculpa? Não, mas foi tratada como notícia. não. Por quem? Foi tratada como notícia. por algum idiota, é. inclusive desses sites de checagem. Tá bem. Você não por algum ou... idiota que inclusive o trabalha o no site. de checagem. Tá mal,
2: tá mal informado. Então nós vamos a fundo isso. Tá porque bem. Que a nossa equipe precisa. Mas estar é um site, site de informado. humor, não é de notícias. Que a família Bolsonaro disseminava as notícias que eram, aliás, os textos que eram humorísticos como se fosse notícia. E eu tô dizendo que eu tô. Mas não do Joselito Miller. Sim, do Joselito, que foi parar, inclusive, no, no, no Boaz.org, que é um site mais de 10, 15 anos, não tem nada a ver com a onda de verificação de fake news agora do uhum. governo Bolsonaro. Mas o, meu, o debate aqui não é meu com o senhor. Nós então, temos que ir adiante. Eu quero dar um abraço para o Paulo Ricardo Vicente que está conosco a, a, na audiência aqui, a é Cláudia Machado, Mara, Maria Luísa de Capão, o Carlos Castro, todos estão participando e assistindo e já estão chegando muitas perguntas pelo WhatsApp, manifestações, comentários... E em seguida eu já vou colocar aqui a opinião dos nossos espectadores. Mas eu quero também dar a informação aqui para que o nosso espectador fique por dentro do debate. Eu perguntei para o senhor Vanbert sobre a revogação dos processos de privatização. Foram oito estatais. Privatização essas que foram iniciadas pelo governo Bolsonaro e estão, entre outras, a Petrobras os Correios, a empresa brasileira de comunicação, a EBC, e outras um pouco mais desconhecidas, mas também existentes, enfim, a Dataprev, a Serpro, eu nem, nem sabia que existia Dataprev ainda. Dataprev, Serpro, Conab, a Conab, que é importante na área de abastecimento, estava na lista e foi estancado pelo governo agora de Luiz Inácio Lula da Silva. Professor mas, Jorge.
3: Esse foi um, um, uma das primeiras medidas, né?
2: e acho fundamental uma de tantas, né, professor? Uma foram de tantas, várias. Foram várias. E revogou, por exemplo, uma... os acessos a armas e munições. A munições. É, restringiu. restringiu... Para verificar
3: é. o que vai fazer, né? Na verdade, todas essas medidas são medidas já anunciadas, sigilo também. como provisórias. O sigilo, ele não revogou. Já tá com né? uma
2: carteira aqui do Bolsonaro. Eu, uma carteira de vacinação. Eu acho que é fake. o quê? Uma carteira de vacinação do Bolsonaro. Dizendo aonde ele se vacinou e qual o posto e que dia. É, o eu, eu e já tardio, estou né? que é feito. Assim, também, né? Se o presidente ele, assinou para que a. Eu não ele me lembro não, qual ele, é o órgão. É, o, ele não revoga ele, não, é
3: que o sigil. Ele pede à Contraladoria Geral da União. Para analisar nos próximos 30 dias. em 30 dias é. avalie. O que pode ou o que não pode e, obviamente, Que obviamente é não vai liberar para é a imprensa. Legal, vai entregar primeiro para é o
2: presidente claro. para saber qual é o resultado desse relatório. Então essa, essa carteira aqui do Bolsonaro, para mim, ela é, ela é fake. Mas tudo bem, vamos embora. Bom, o, o tema
3: da sustar a privatização não é a estatização, é sustar a privatização destas eh, empresas. Para que não ocorra, por exemplo, o que aconteceu com a CEITEC, uma indústria importante estatal que era um embrião, na verdade, indústria de tecnologia e que é, nem capaz o governo foi de privatizar, entrou num impasse, está numa liquidação, ela está uma empresa é, paralisada e parece, é, li, que no relatório da transição, li na imprensa, não o relatório, que recomendava resta na suspensão, o levantamento da liquidação para ela voltar a operar, a trabalhar, Efetivamente, empresas estatais são importantes para o desenvolvimento da economia, inclusive para uma economia de mercado. Não há país algum desenvolvido que não tenha estatais, inclusive os Estados Unidos, o império da economia de mercado, mas isso vale para a Grã-Bretanha, para todos os países que ocupam, que compõem a Grã-Bretanha, para a Alemanha, todas elas têm empresas estratégicas, ou participação estratégica do Estado federal ou nacional para o desenvolvimento. Estas empresas precisam ser verificadas o papel que elas vão e poderão ter no desenvolvimento é, da economia é, do país. E junto com outras medidas, são medidas que visam recuperar a capacidade de é, governo do Estado brasileiro. Né? O ato de governar, ele é um ato que exige técnica, legitimidade política, legalidade, uma série de outros preceitos também, mas que exige um conjunto de instrumentos, materiais e imateriais, para que as políticas se deem em curso. Para que a gente possa, por exemplo, ter um SUS mais amplo ainda do que já é e que evitou algo pior ainda do que houve é, em 2020, é necessário também que a economia cresça, por exemplo. A economia precisa crescer para que a política de educação, as universidades e, enfim, políticas de afirmação, políticas de emprego, cresçam junto. Então, me parece que o governo Lula acerta nos alvos das suas primeiras medidas, alvos que têm alto valor para desenrolar políticas públicas, que ainda vão ser anunciadas, ainda vão ser formuladas, o que nós estamos falando das primeiras 42 horas. Voltando aos temas é, que o professor Vanbert disse, o professor Vanbert, não me chamei de humorista, ele estava ocupando o lugar de... Porque, e lhe explico, lhe explico. É, é porque o, o senhor... Eu vou lhe chamar de senhor, porque nós vamos um debate, sempre nos chamamos pelo nome aqui, Vambert e Jorge. Vocês à vontade. Vambert e
0: Jorginho, né, é. para começar. Eu vou chamar, mas eu,
3: eu, eu acho muito Vamos importante, manter a solenidade, né? Eu acho que professor é algo que a gente deve... Claro. Deve respeitar. Professor Respeito Vambert, muito. Muito. O professor Wambert, ele, ele eh, não apresentou evidências do que pode ou não dar errado. Retomou determinadas... Eh, lugares comuns, slogans da campanha eleitoral. Volto a repetir. Eu falei de angústia, professor. Volto a repetir, professor hum. Não é plausível dizer que foram presos por opinião um cara que coloca uma bomba.
0: Não é estou um falando ato dele.
3: terrorista.
0: Não estou falando dele. Mas o senhor
3: falou genericamente de todos os presos. Sim, queremos. Vai ter, o, esse vai ter e uma oportunidade, outro. portanto, de dar um passinho atrás e desenvolver as evidências. Houve um terrorista, dois ou três, já, presos, presos.
0: Mas não foram por liberdade de expressão. Presos.
3: O SNI, o Serviço Nacional de Informação, o serviço da ditadura militar, entre 78 e 87, identificou mais de 200 atentados terroristas de extrema direita e direita radical no país. O serviço da própria ditadura cujo cúpula e o comando estava muito preocupada em transitar e acabar eh, com, a, com a ditadura, defendida, defendida pelo Bolsonaro, pelo general Heleno e por outros, enfim, protagonistas do governo Bolsonaro ou mesmo que não do governo, protagonistas do campo político. Portanto, democracia e liberdade precisam ser defendidas simultaneamente e não separadamente quando separadamente se tornam mais instrumentos de publicidade e propaganda política do que conceitos e visão de mundo. Meu conceito de liberdade está relacionado ao conceito de democracia. Não é possível realizar liberdade sem que haja democracia. Democracia, ora, pressupõe a condenação e a responsabilização da tortura, por exemplo, e não elogio a tortura. Perfeito. Não a saudação a quem a realiza. Por isso eu citei ao seu amoroso Lima, por isso citei El, o, 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 o nosso cardeal Helder Câmara. A defesa da tortura não é a defesa da liberdade. Liberdade é a relação que é materializada pela lei, pela Constituição, pela democracia, portanto, e é... Pactuada para permitir que haja um convívio entre coletividades, entre indivíduos, entre governo e sociedade, entre esferas federativas do governo, do município, Estado, etc. Então, nós aqui podemos dizer que privatizar ou errar, está certo. Agora, tentar dizer que o governo Lula está relacionado à ditadura. Bom, é um debate da eleição que eu acho que acabou, passa para a próxima, é, mas o que nós temos que agora debater é uma transição, uma transição de volta a conquistas perdidas, por exemplo, estamos falando de liberdade, liberdade de expressão, por exemplo, as conferências de políticas públicas extintas no governo Bolsonaro, Isso é exercício de liberdade, permitir que o movimento social, ou um sindicato, ou a ordem dos advogados, ou sindicatos professores, possa ir a uma conferência de educação, falar sobre a educação. Isso também é exercício de liberdade. É o um exercício pleno da liberdade porque ela só pode ser realizada socialmente. Só a liberdade quando ela é social. Se não, a liberdade vira Termo para esconder a ideia de oprimir, a liberdade de oprimir. Lembro bastante na campanha, professor Wamberg, de 18, a ex-secretária de Cultura do Bolsonaro, a atriz Regina Duarte, dizia lá em 2018 que queria o Brasil de 50 anos atrás de volta. Bom, não sou um craque matemático, mas fui fazer a conta de 18, 50 anos dá no início da década de 70, plena ditadura do Médici. Aquele Brasil que tinha 10 ou 15% dos jovens na escola, não tinha SUS, não tinha eleições diretas para presidente, não tinha eleições para prefeito de capital, não tinha eleições para governador, havia censura. Bom, aquele Brasil de 50 anos atrás, 54 agora, este, a sociedade brasileira, e não foi só os eleitores do Lula, uma parte dos eleitores do Bolsonaro, com certeza, e de outros, né? Esses não querem de volta. E isto é uma conquista que as eleições de 2022 provaram. Há uma prova, há uma evidência. A sociedade brasileira não quer voltar para trás. Pode discutir e divergir sobre os caminhos para frente, mas voltar para trás... O Brasil de 50 anos atrás, com alto índice de analfabetismo, sem saúde pública, não sei quem lembra, o pessoal tinha que ter uma carteirinha do então INPS, se eu não me engano, pode... trocou tantas vezes de nome... A
2: 73. foi INAMPS foi NSS. É, a 73 e a NPS. INPS, depois de a NSS.
0: E a API. É, acho, IAPI, isso é antes, também E a API. E a PENAMPS. INPS, INSS. O primeiro órgão que. O INAMPS cuidava de outra coisa. O primeiro órgão que agrega
3: a todos é o INPS. Uhum. O sistema de saúde era do INPS, do INPS. Do
0: Previdência Social. O, Previdência Social, I, o, o INSS ele unificou os três. IAPAS, INAMPS e INPS. Depois separa. Depois
3: separa. Depois também A saúde pública era uma saúde pública que já tinha sido um avanço, uma conquista do governo Getúlio Vargas, mas era para parte da população. Este Brasil de 50 anos atrás, bom, desde 88, a sequência de eleições é, nos demonstra que o Brasil, com exceção da eleição do presidente Bolsonaro, foi o único lapso na democracia brasileira, foi o equívoco da democracia brasileira, foi um momento mundial onde essa loucura da extrema direita, direita radical, cresceu, restaurou a legislação de castas na Índia, fez semitismo na Hungria, antissemitismo na Hungria, enfim. A sociedade brasileira podemos olhar numa perspectiva histórica de 88 para cá, de 84 para cá, mas vamos pegar a data da Constituição e dizer claramente, a democracia está consolidada no Brasil, sofreu um ataque terrível nos últimos anos e o tirou, jogou para fora. Bom, agora vamos debater, vamos estabilizar essa democracia, essa é a perspectiva que eu tenho do governo Lula. Quem o sucederá, eu tenho a menor ideia, um governo mais centro. Agora, eu tenho fortes evidências para acreditar que a sucessão do presidente Lula será por um governo ao centro, à esquerda, à centro-direita, mas um governo efetivamente que professa e se subordina à democracia. Eu acho que governos antidemocráticos não terão mais vez no Brasil.
2: Nós estamos falando Muito sobre bem. o primeiro dia do governo... O Inácio o Lula da Silva e vocês já estão projetando a sucessão. Foi, eu estou
3: seguindo eu tô a proposta eu tô eu tô do, eu tô do professor... Van... Eu estou entendendo. Bom, Deixa eu ler. Eu, algumas... na minha primeira intervenção, ah. vou falar das primeiras medidas... Eu entendi. Eu entendi. E o professor Wambert voltou para o outro. Não, era sobre eu queria, eu queria, as
0: expectativas. Voltou E eu estou colocando as minhas angústias. Eu e eu disse no começo do programa que eu quero estar errado. E se eu estiver certo, eu não vou ficar feliz. Se eu não quero Porque... ser aquela mãe lá do... Exatamente, ah, o triunfo maldito. Se <risos> eu quero estar errado... Eu tô, vou lhe dizer uma coisa, professor, quando eu me emocionei, e vou perder um monte de seguidores aqui agora, no discurso do Lula nas Olimpíadas, quando nós ganhamos as Olimpíadas, eu estava ouvindo, inclusive eu acho que o Renato Martins, no, numa congênere, onde ele trabalhava, numa rádio. Ah, sim, na outra emissora. Exatamente. Eu e eu fiquei ouvindo o discurso do Lula, eu fiquei com inveja daquele redator porque era um discurso do estadista, e eu me arrepiei ouvindo aquele, aquele discurso, porque eu sou um brasileiro, eu não torço contra o Brasil. Agora, o que eu coloquei no programa é a minha angústia, a partir da minha percepção do que eu enxergo. E ontem aquela diversidade toda, o senhor não achou bacana, achou bonito, Sim, isso porque não sem... lhe toca de alguma forma? Sim, porque sem pluralismo, mas não é nenhuma novidade. Havia índios no governo Bolsonaro, eles só não eram de esquerda. Todos os tipos brasileiros estavam representados lá, eles só não estavam atrás de uma agenda única, totalitária e integralista. E a passagem a da faixa? A diferença
2: é essa. Da passagem da faixa, a ausência do presidente
0: Então Bolsonaro. Ele não tem nenhuma obrigação, ele não acredita, no. Na, ele não acredita. Ele não diz mais isso, mas ele não acredita na lisura das eleições. Aliás, pouco, metade dos brasileiros não acreditam, porque não foi um processo imparcial, não foi, e eu nem estou falando das urnas. A justiça eleitoral tinha candidato, isso era claro e notório, então metade da população brasileira ficou é, indignada com esse ataque à sacralidade é, da nossa democracia. Então, mas voltando aqui aos argumentos Vamos que foram lá. levantados sobre a questão ali da estatização, quando é que o Estado tem que ter empresas? Eu convido o nosso telespectador a, a, a ler o artigo 152 e 153 da Constituição. Brasileira. Lá está escrito, é, inscrito, ou melhor dizendo, o princípio de subsidiariedade, que diz o seguinte, aquilo que dá lucro e aquilo que não é interesse estratégico não deve o Estado se intrometer. Aliás, o artigo diz o seguinte, que a atividade econômica é protagonismo da sociedade. Então, o Estado não tem que ter empresa, ainda que dê lucro, a não ser que seja para a realização e interesse do bem comum. Vou dar um exemplo: porque é que o Rio Grande do Sul tem que ter, foi privatizado agora, uma empresa de gás, um estatal de gás. Né? E até ouvi o nosso vice-governador, para quem vai, meu abraço, o Gabriel. Gabriel Souza. Eu ouvi num congênero há muitos anos atrás, quando ele defendia lá ainda o governo Sartori, que ele disse o seguinte: eu ri muito. Eu vi ele no programa de rádio à noite ele dizendo assim: bom, se dá lucro é um argumento suficiente para manter um estatal, vamos fundar uma padergues, uma padaria estatal do Rio Grande do Sul. E é um argumento jocoso, há né? de ridículo, mas que expressa essa obsessão para ter estatais que nada mais é do que penduricalhos de empregos. Agora, professor. Sou sofismo, mais uma vez, quando diz eu tenho que recuar, vai me dar a oportunidade de eu recuar? Não, eu não vou recuar. Tem 100 pessoas, pelo menos, presas por liberdade de expressão. Quem está preso por bomba é outra coisa, é terrorismo. Quem está preso por quebrar vitrine, botar fogo em carro, isso é terrorista. Eu estou falando de jornalistas, eu estou falando de intelectuais, eu estou falando de pessoas que estão na cadeia, porque, por exemplo. Não acreditam na lisura do resultado das eleições. E pediram, e democraticamente pediram, uma ação de uma instância superior, que é o Exército. Isso é democrático. Ou seja, se quer calar e dizer o que, é que a pessoa pode pedir, pode desejar ou não. Nos Estados Unidos, o cara pode ir na rua e dizer que a democracia é uma porcaria. Nos Estados Unidos, ele pode. A Alemanha tem outro sistema, por exemplo, na Alemanha um partido como o PT não teria registro, já teria o registro castado, porque é um partido totalitário marxista. A Alemanha, depois da sua experiência totalitária, a sua Constituição, a Constituição alemã de 1949, a chamada Lei Fundamental de Bonn, ela se protege contra partidos totalitários. Então não existiria PT, não existiria PCdoB, não existiria PSTU e tantos partidos que na sua, na sua visão de mundo e nos seus estatutos está o fim da democracia, cuja democracia é um mero... É um mero instrumento. E uma última coisa, já que a gente estava falando lá do humorista, eu estava aqui refletindo quando a crítica que foi feita aqui sobre o humorista, que ele, ele cria um perfil, um pseudônimo, um perfil, e ele fala, faz notícias fictícias como sensacionalista. A única crítica... Aí, que eu falar, quer dizer, professor... aí é o seguinte...
2: É não deixar claro que é humor, que às tá vezes as pessoas, é o seguinte, as pessoas mais incultas acabam caindo. É uma caindo. crítica, eu
0: concordo com tua acabam crítica. Caindo. É uma tem crítica. Tá lá no do Instagram. Humor. É uma crítica jornalística. Ou personagem fictício. Concordo contigo. É uma crítica é, que tu tens a mesma liberdade de fazer é, daqueles que têm direito de fazer o humor da forma que eles acham que tem que fazer. Entendeu? Sim, Agora, claro. se o cara... Como é que eu vou dizer, tu só pode fazer humor assim ou assim? Daquele outro jeito eu não gosto. Então, é. graças a Deus, tu não é ministro do Supremo. O o pessoal... porque, sim, graças a Deus. Porque os ministros do Supremo atuam na sociedade a partir das suas opiniões e convicções absolutamente pessoais dos seus achismos. Então, se não fala para o Alexandre de Moraes uma coisa dessa. O pessoal me mandou Entendeu? aqui, ó. o pessoal da produção mandou. Polícia, Estado de Minas. Polícia
2: investiga a autoria de notícia falsa sobre Bolsa prostituição no Senado. Foi uma piada do Joselito, que foi encarada pela senadora Ana Rita. Sim, aí tu vê uma cadeia claro de ridículos. Eu, é que, claro que eu estou, é de... eu estou entregando de prato cheio o professor Wambler, porque Sim. ela é do PT, do Espírito Santo, né? uh, e ela foi vítima da piada. Eu só não é. sei se o Joselito, ele só faz piada com o pessoal do PT. O senhor está dizendo mas, que ele, mas que ele, rapaz, que ele, ele foi faz que ele todo crucificou mundo. a família Bolsonaro nos quatro anos. É só anos, ela no também. perfil dele. Mas aí, o, aí o, o líder do PT, então, o senador Elton Dias, que agora é ministro, inclusive, foi abrir uma CPI, então, e aí tiver que fazer um esclarecimento, né? Aí abre aspas aqui. E aí sim que eu acho realmente ridículo. O pessoal não, o pessoal não entendeu que era um texto de humor. Uhum. Né? O mandato da senadora, presidente da comissão, não sei o quê, esclarece que a matéria publicada de blog de nome Joselito Miller é falsa. Então, por isso que eu digo, por via das dúvidas, coloca ali personagem Mas fictício. O Brasil é tá um país muito chato. Co coloque humor, eu sei disso. O Brasil é tá um país se, é muito
0: chato. Mas, enfim, ah, vamos zoar, planeta, vamos se divertir um pouquinho. A caceta do planeta tio.
2: fazer isso há 20, 30 Exatamente,
0: exatamente. Né? Eu me lembrei deles. E o Planeta Dia. Aquele, era que parecia, o tipo. Um era o tipo de humor. Era o um jornalzinho. Era o tipo de humor. Do a, gente, planeta. a gente
2: tinha 15, 20 anos e a gente entendia que era humor. A gente comprava, inclusive, o Planeta Diário para rir. Espetacular. A gente sabia que era sátira, né? Uma minhoquinha
0: é que, saindo lá é, do Globo, é, né? É, que nem Eu aquela revista aqui. Mads também, né? A gente sabia que Sim.
2: era humor. Hoje está um pouco mais, com as redes sociais, está um pouco mais difícil. Então, enfim. Eu posso ler os nossos espectadores, Por favor. posso fazer uma rodada aqui. Estão participando pelo 997108524, 8524 que está na sua tela. Tem muita gente participando conosco aqui. O Márcio de Caxias. De Diz que acho que para mim, que sou ple, preto de classe média, torço, classe média baixa, ele diz, torço muito pelo governo. Não precisamos de pessoas de nível mais alto dizendo que estamos escalando ou outro tipo de coisa, mas assim, temos que torcer por todos, não só de ricos e aposentados gritando besteiras em frente aos quartéis. Vamos ser otimistas, diz o Márcio de Caxias, e dar voz ao povo. E o Márcio quer saber, do doutor Wambert, o que, que ele achou do pronunciamento do Mourão no sábado, porque nem entre eles se entendem. Por que será, doutor? fazendo uma provocação, depois o professor Wambert pode responder. O Cristiano está aqui ó, no nosso WhatsApp também, dizendo o seguinte, Cristiano aqui de Porto Alegre, é, perdi aqui só um pouquinho, puxando, puxando, puxando aqui, são muitos os recados, o Cristiano diz o seguinte, não podemos esquecer que quando o Bolsonaro assumiu, o pessoal da esquerda garantiu que ele teria sua vida transformada no inferno durante seu mandato. Missão falada, missão cumprida. Com este governo atual, faremos uma volta ao passado. A gasolina já está a R$ 6,00, o primeiro L já foi demonstrado. Onde, ontem, na, na posse, diz o Cristiano, havia muitas bandeiras brasileiras. Boa noite, diz Francisco. Deixem o Lula governar. Abraços. A Fabiane Reis, que diz que é advogada e que por sorte não foi aluna do professor Vambert, ela diz o seguinte: quem teve a brilhante ideia de convidar o eu professor Vambert? Fabiane, fui eu. Eu tive esta ideia
0: para de convidar o professor Fabiana, se
3: Tivesse azar, o professor Vambert é
0: é um grande professor. Existente, é um grande não, professor. E, é, e mostra exatamente. E, é um e mostra a escalada autoritária. Ela quer bicalar. <risos> Para ela. É, é, não eu não sou inútil. Ela Não, mas é o óbvio. Eu, eu já, mas não exagero. Ela, ela é, ela é daquelas pessoas. Ela é da, tribo, não, 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 ela é da turma do cancelamento. Ela então, é da, vou, da turma vou, do cancelamento. Vou, deixa eu ler o recado dela até o final.
2: Ela disse que o senhor deve estar alinhado àqueles que estão na frente dos quartéis pedindo intervenção alienígena. Afinal, ele deve saber o que é que, que pedir intervenção militar é crime. Patético discurso. Não, isso, isso não é crime. Alguém
0: pode, por favor, passar essa mensagem? Estamos passando ao vivo é, aqui, Isso Fabiano. não é crime. A mensagem. Isso é um exercício da liberdade de expressão e da própria democracia. Isso não é crime.
2: Uh, o Ângelo Roberto Caes está mandando abraços ao professor, ao mestre Vanbert, programa com elevado nível cultural, político e social. Obrigado. O Jorge Branco Obrigado. falou bem e boas explicações. O Leandro aqui é que escreve. O Mauro Goulart está dizendo o seguinte, avisando sobre as privatizações. atenção, a CEE, depois de privatiza, privatizada, está terrível, péssimo atendimento e não vemos fiscalização nenhuma.
0: E tem pessoas que dizem que é para atender melhor. Eu multei a CEE. Em 700 mil, teve um programa aqui que a gente conversou é verdade, sobre isso. É verdade, é né? verdade, o senhor, como coordenador do PROCON, né? A gente Voltou. fiscaliza. Multou, é eu fiscalizei. Tem
3: coisas diferentes, né? É. É, a gente pode debater a ideia de empresas estatais em é, posições estratégicas e outra coisa é debater se as privatizadas funcionam elas podem ser privatizadas e funcionar uhum. o que, que no caso da CE foi notoriamente ausente? uma regra de transição uhum. entregou, vendeu passou a chave e não tinha pessoal primeiro ato da empresa equatorial,
2: equatorial. equatorial.
3: foi demitir mais de mil funcionários gostasse inclusive inclusive da área de, de
2: comunicação. Inclusive ela que
3: mas da área operacional, conversa com a imprensa. De manutenção, pessoas que há 10 anos ou 15 ou 8 trabalhavam e o professor sabe. o, o, o banco escolar é insubstituível. Mas a prática, a, prática é... a experiência,
2: então... Consolida.
0: Cons a prática cons é, a Consolida. é a realidade. Então,
3: houve, podemos ou não discutir se privatiza, mas houve um grave erro na condução daquela privatização especificamente.
2: É, o Mauro está, então, criticando os nossos deputados governistas na Ilha da Fantasia, deles com o um discurso de defensores do povo. O Paulo Machado estava perguntando para o professor Jorge por que, que o Alckmin teve a coragem de voltar à cena do crime. É, fica a provocação para responder no próximo bloco, nós vamos fazer um intervalo. E o Paulo Arona aqui para fechar essa rodada, tem muito mais mensagens. Há mais de 50 anos éramos atrasados, porém existia respeito e punição. Naquela sua uh, de, uh, regressão ao passado, né uhum. da, da Regina Duarte, ele está comentando aqui o Paulo Arona. Hoje o Brasil é terra de ninguém, cada um faz o que quer de ruim e não é punido. Estamos no fundo do poço, ainda mais com essa gangue de corruptos que assumiram os nossos coment comentários dos nossos convidados em seguidinha no próximo bloco e mais participações de vocês aí em casa, pelo nosso WhatsApp, pelo Facebook, pelo nosso YouTube, cruzando as conversas hoje com os professores, doutores, especialistas Jorge Branco e Vander de Lourenço, comentando os primeiros passos do governo Lula. Cruzando as conversas... Oferecimento da Associação, dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. as OFBM defendendo quem protege você. E Banrisul, tudo está em transformação. Banrisul, nossa conexão transforma. O intervalo é rápido eu espero vocês. E volta com nós cruzando as conversas aqui na tela da RDC-TV em 24, 524, Claro Net TV e também... No Facebook e também no YouTube, Debates Inteligentes, Troca de Ideias e Busca de Soluções, hoje com o professor Jorge Branco, mestre em Ciência Política, e também Vambert de Lourenço, professor, doutor em Filosofia do Direito. Estamos debatendo os primeiros passos, os primeiros momentos, primeiras notícias do governo Luiz Inácio Lula da Silva. E qual é a previsão para as próximas horas? Quais são as próximas cenas deste evento? Uh, governo, Você participa pelo WhatsApp, está participando, já tem muita opinião aqui que eu vou registrar nesse segundo bloco também. O WhatsApp está na sua tela, 9-710-8524, também lá pelo YouTube e também pelo Facebook. Lembrando que o Cruzando as Conversas tem oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, Asof BM, defendendo quem protege você. E Banrisul, tudo está em transformação. Banrisul, nossa conexão transforma. Deixamos uma provocação para os dois convidados no bloco anterior, a respeito do pronunciamento de Mourão, do vice-presidente, presidente em exercício, né, Milton Mourão, no sábado à noite, né? Um pouquinho uhum. antes ali do ano novo, às 8 horas da, manhã, da noite, o, o vice-presidente Mourão fez um pronunciamento, o Mauro de Caxias pergunta a sua opinião, porque muita gente não entendeu o que ele disse, o que ele quis
0: dizer. Olha, é, a primeira coisa, a grande, uma das diferenças entre a direita e a esquerda. É a perspectiva do indivíduo. Né? Como a esquerda ela é baseada no totalitarismo, o indivíduo se, delui, se dilui no ente coletivo. Ele passa a ser um número e uma massa também de manobra. Né? A primeira coisa, então, o lado inverso é prezado pela individualidade. Só para explicar, eu sou um conservador. Eu não sou nem individualista nem coletivista, eu sou personalista. Por isso que me agrada muito quando o professor Jorge fala no ao seu demoroso Limo, Tristão de Ataíde, a quem eu sucedi, inclusive, no Instituto Jacques Maritain do Brasil. Então, eu conheço pessoalmente a obra do Tristão de Ataíde, nós bebemos nas mesmas fontes, a começar de Léon Blois, que é um ator um autor francês altamente desconhecido, e principalmente Jacques Maritain, de quem ele foi aluno, de quem ele fundou o Instituto Jacques Maritain do Brasil, eu cheguei a ser vice-presidente, secretário-geral, assumi a presidência do Instituto Jacques Maritain aqui no Rio Grande do Sul, que é um dos maiores pensadores católicos do século passado, que, ao, é, ao contrário é, do que se pensa, ele é elogiado tanto pela esquerda, quanto foi mencionado por Olavo de Carvalho como um dos maiores pensadores do século XX, porque o, o Jacques Maritain, ele é um defensor da, da democracia. E eu Faço essa profissão de fé que eu, eu sou um democrata obstinado. Não há nenhum regime melhor do que a democracia. O próprio Jacques Maritain diz que nenhum regime é capaz de suscitar o melhor do ser humano, as melhores virtudes e qualidades do ser humano do que a democracia. Esse Jacques Maritain diz isso. Né? O Churchill já dizia que a democracia é o pior de todos os regimes, com exceção de todos os outros. E a melhor definição, que parece um clichê, um senso comum, mas que é simplesmente genial, insuperável, é a definição do Abraham Lincoln, que a democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo, porque nessa frase sintética, ela é uma fórmula que consolida o conceito. A democracia, ela faz três perguntas. Quem governa? Como governa? E para quem governa? Então só existe democracia se quem governa é o povo, se governa pelo povo e se governa para o povo. Então o povo tem que estar nos três momentos, nas três dimensões da democracia e aí vai uma concordância também com o professor Jorge aqui, que a democracia também ela é formal. É por isso que não me recordo o nome, acho que Algore, acho que era Algor, né? aquele vice-presidente dos Estados Unidos, ele perdeu todo o prestígio dele. Quando, depois do jogo, ele questionou as regras do jogo político. Porque o jogo político norte-americano, ele é muito diferente, vai pelas convenções. Então, nem sempre quem tem a maioria dos votos leva, quem tem os convencionais, etc., etc. Ele questionou aquilo e ficou totalmente desprestigiado. Então, contra um o lançamento... discurso do Mourão, que é aqui que eu vou chegar, com toda essa diversidade, o Mourão está no mesmo campo... É no mesmo campo é, da direita, do antipetismo, mas o discurso dele foi um discurso decepcionante, na medida em que, durante quatro anos de governo, ele não defendeu o governo Bolsonaro, depois ele veio para o Rio Grande do Sul, foi eleito pelo Bolsonaro, ele foi ungido senador pelo Bolsonaro, Bolsonaro derramou um óleo na cabeça dele, foi retirada uma candidata a senadora que a comandante Nádia, outra bolsonarista, para apoiá-lo, para não deixar o Olívio Dutra. Então, ele não foi um diplomata. Na minha opinião, aquele discurso dele foi repugnante, porque foi um discurso sem honra. No último momento, no apagar das luzes, respondendo pelo Estado brasileiro, criticar aquele que durante quatro anos não só conviveu com ele, como o fez senador. Então, foi um discurso de ingratidão. E vou dizer que concordo, em parte, com coisas que ele disse. Ingratidão, sim. Traição, não. Não seria quase ah, uma traição? Mas, com, seguramente, seguramente. E eu vou dizer o seguinte, eu comentei quando eu li aquela parte do discurso, olha, eu concordo com um monte de coisa que ele disse. Ele
2: criticou o silêncio do, do presidente é, Bolsonaro. É, eu né?
0: concordo com um monte de coisas ali. E que outras coisas. Eu acho, sim, eu acho que a condução desses últimos 60 dias foi péssima, foi desastrosa. A gente pode fazer um programa sobre isso, uhum, eu tenho opinião uhum. sobre isso, entendeu? É, foi, foi uma coisa, assim, muito, muito triste o que aconteceu.
2: Melancólico aquela, o final, Sim, né? um
0: melancólico, aquela, aquele rebanho sem pastor, o pastor escondido, entendeu O rebanho para ser entregue ao matadouro, foi um negócio horroroso. Mas aí o Mourão, e dizer isso, no final, nos 45 do segundo tempo, Guardasse para ele essa opinião, não era uma conversa de bar, não era uma conversa de boteco, era um homem de Estado fazendo um pronunciamento à nação. E aí vem a unidade, respondendo mais uma vez, a unidade das esquerdas. Eu duvido que um vice-presidente do Lula ou da Dilma, sendo do PT, fizesse um discurso semelhante. Entendeu? Eu nunca vi, eu nunca vi um petista dizer que Lula é corrupto, apesar de todas as condenações que ele teve. Eu nunca vi. Um petista criticar Dilma, por exemplo, eu nunca vi, mas isso acontece no campo oposto, pelas razões que eu acabei de colocar. Então, minha opinião, já que lhe satisfaz, você me provocou para ouvir, foi de profunda decepção e amargura humana, digamos assim, pela falta de virtude que tinha naquele discurso. A mais absoluta falta de virtude. Está respondido, é
2: então, para o Mauro de Caxias. Agora, o Paulo Arona, ele provocou a respeito do Alckmin, voltando para a cena do crime. Como é que o Alckmin voltou para essa cena do crime? Ele
3: não voltou para a cena do crime porque não houve o crime. O STF derrubou todo o processo de lawfare existente. Mas não absolveu. Todo o processo de lawfare. E essa retórica de não absolveu, um ato, um ato absolutamente ilegal conduzido, uma operação política conduzida com uso do Estado, do sistema de justiça, é inaceitável no Brasil. Este ex-juiz e aquele ex-promotor terão que responder pelo uso do Estado por razões privadas. Não são os únicos, mas terão. Mas eu queria debater um assunto que, na pergunta para o professor Wander, parece que eu acho é, muito relevante. Um dos temas mais importantes para o desenvolvimento e o enigma para o futuro do governo Lula, porque é também um tema importante para a democracia, é a questão militar. É, o governo anterior, é, com apoio de determinados... É, Oficiais generais, jogou as Forças Armadas brasileiras numa crise. Numa crise. As Forças Armadas é, são fundamentais num país soberano e num pa para um país democrático. E forças armadas não é necessariamente é, 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 a, a, o mergulho na cultura militar. É, necessariamente na cultura violenta, ou muito menos, podemos aceitar uma cultura militar voltada é, para repressão da sociedade. Isso tem dois problemas, tem um problema democrático e o outro tem um problema militar. Forças armadas voltadas para reprimir, para garantir a lei e a ordem, no geral, são forças armadas despreparadas para cumprir seu papel que é absolutamente tecnológico, que requer no mundo moderno conhecimento tecnológico, eu não quero um general que saiba da cacetada. E civil? Cacetada. Batei eu incivil. não quero um general ou um almirante que não saiba o que é o estado da arte dos sistemas de defesa nacional. Nós precisamos recuperar com as forças armadas um pacto que é público, que é de políticas públicas, para que as Forças Armadas voltem a ser, como já foram no período mais recente, fator inclusive de geração de tecnologia. O tal do apoio das Forças Armadas ao Bolsonaro vai custar muito às Forças Armadas, porque ele é um apoio ideológico. É um apoio de caveira, disso ou daquilo. Mas pouco se andou em projetos que já estavam em andamento. Tiveram que ser cortados, como nós vimos aqui a Força Aérea, cortando o, a compra de cargueiros produzidos pela, pela Empresa Nacional, para poder juntar os caraminguá.
0: A compra de quê? De,
3: de cargueiros
0: da Cargueiro, Embraer. tá, entendi.
3: Da Embraer, Perfeito. Empresa Nacional, para juntar os caraminguá para poder completar a compra dos caças de superioridade aérea. Eu estou aqui fazendo um reconhecimento e um elogio ao papel institucional das Forças Armadas, mas elas nunca no Brasil deveriam ter se misturado com tortura, com espionagem uh, dos brasileiros, com um ataque à democracia. Inclusive em homenagem aos heróis militares na Itália, como o Brigadeiro Morena Lima, preso e torturado, o herói da Itália, preso e torturado pela ditadura militar em 1966. Então, as Forças Armadas são essenciais e é um dos temas mais decisivos. Os primeiros passos do governo Lula sinalizam uma pacificação, mas nós não sabemos ainda, pela descrição dos próprios militares, é uma característica, são raros os que falam, como... O general Mourão, eu queria Isso. lembrar que ele já falava antes, Isso. quando era
0: general nativa, ilegalmente, inclusive. Exato. E, como falava... alguns, e como alguns juízes também, que deviam ter o é. um recato de pois ficar não. na sua e fugir Exatamente. das câmaras. Exatamente. Temos
3: aqui um acordo, professor Vamber temos que cumprir a Constituição, defender a democracia, império da lei, não pode ter general <risos> o atacando o O juiz do Supremo falando não até sobre Pelé. Não pode ter policial conivente com ataques terroristas. Isso é um acordo, isso chama-se pacto democrático. Mas não é um direito. Tem uma parte da
2: sociedade,
3: bem pequenininha, que é a sua vanguarda, que está fora do pacto democrático.
2: Você está falando do, do, do ministro Gilmar Mendes, que foi lá no velório, eu... é isso? Sim,
0: eu estou falando então, que... pode ir no velório, dar uma pode, declaração? Pode, O que eu estou falando é utilizando. da uma questão deontológica, ou seja, uma questão ética da profissão. Eu repito sempre: teve um juiz da Suprema Corte, do Tribunal Constitucional, eles não têm Suprema Corte, alemão esteve no Brasil e queria entrevistá-lo. E ele respondeu o seguinte: não, o que é que meus colegas pensariam de mim dando entrevista? Essa é a diferença. Então, os ministros Supremo, eles não respeitam o princípio da inércia, eles passaram a governar e opinar sobre tudo. São polemistas. Então, eu usei a hipérbole, Até sobre Pelé, eles estão opinando. Então, vai lá o Gilmar Mendes, desesperado por um holofote. Deixa eu falar sobre o Pelé também. Quer dizer, ele quer falar sobre tudo, até sobre o Pelé. Essa, tá. Esse é o nível Entendi. de vulgaridade das instituições brasileiras, que já que estamos falando de expectativas, o nível de vulgaridade vai aumentar. O fundo do poço, senhores, é uma metáfora. Ele não existe. Muito
2: bem, eu só quero agradecer ao Paulo Arão é Paulo, Paulo Machado, que fez aqui de Porto Alegre, que fez a, a provocação eu sobre, aí a sobre provocação. o Alckmin. A Aliás, o a Ademir José Concer, professor Jorge, de Caxias do Sul, também acabou adicionando aqui a pergunta quanto tempo vai levar para o Alckmin assumir é, que está claro que ele está só esperando passarem uma rasteira nele. O pessoal acha que essa combinação de Alckmin com o Lula eu, eu, não,
3: não. É que é o convívio do Bolsonaro com o Mourão induz a achar que vão ter mais relações também, né? É, porque é possível. péssima a relação do Mourão com o Bolsonaro, péssima. Eu, eu também ouvi o depoimento do vice-presidente. O do vice Temer é, é, é um é com a Dilma eu atacou, acho que é mais emblemático. Atacou. É a mesma é. turma, é o cara do impeachment que dá a vez e a voz a Bolsonaro. É terrível essa turma,
2: professor Vander. não se misture um, com eles. Um quadro humorístico, já que se preserve
3: falando. no campo do, do amoroso Lima. se preserve.
2: E tanto tempo atrás, nós, vocês são muito letrados e muito cultos. Eu me lembro da, da televisão e do humor, né? Eu me lembro que o João Soares fazia um quadro que dizia que vice não fala. Que era uhum. em homenagem ao Aureliano Chaves, que sim, era o um vice quietinho.
3: Ele era na dele. Né? É. Que era super no na final, dele. No final rompeu
0: e, e criou e fundou o um PFL. Os militares e no não final, gostavam, os
3: militares não gostavam de vice. Tiveram Pedro Aleixo. Crítica. Tiveram era Pedro um, Aleixo, Era o um humor com aquele E se arrependeram e eliminaram na ditadura aquela tentativa de legitimação uhum. né, do vice-civil, uhum. depois só foi Exato. retomado é. no Figueiredo. Quando o general Golberino Couto Silva foi apresentar o ato institucional número 5 em dezembro de 68, ou 69, 68, 68 fim de 68. dezembro de 68, é, bom, o presidente poderia ter assinado, mas eles resolveram legitimar com os, todos os ministros e o general Goberido Couto Silva chegou no vice-presidente Pedro Aleixo e disse... Presidente, gostaríamos da sua assinatura para o ato institucional número 5, todo mundo sabe do que se trata. Daí o presidente olhou, leu e disse assim, não vou assinar. Disse o Golbery, presidente, não precisa temer, somos nós os generais que vamos cuidar disso. Disse o Pedro Aleixo, mas eu não temos generais, eu temo é o guarda da esquina.
0: Isso aí. É
3: isso que nós vimos ocorrer agora, né? Uma soltura de guardas da esquina até bomba nós tivemos em Brasília nessa semana. Então. Que não ocorria desde 81 no Rio. Centro. Mas no Rio Grande do Sul ocorria essa,
0: coisa parecida. Queimaram, queimaram um relógio aqui e ainda enquadraram. A brigada. Vander, Isso não é terrorismo?
3: Professor, o senhor acha que colocar uma bomba?
0: Não em acho. 60
3: mil litros não de Não acho. Não de acho.
0: Eu estou dizendo que os dois atos. É razoável. Não. O senhor está tergiversando, o senhor? Não, o senhor, está, o senhor está sofismando. Eu estou dizendo que os dois atos são de terrorismo. Só isso. O senhor acha que são iguais? Não, são o dois o atos. Só... são terrorismo? Hum, são terrorismo, sim. Na mesma proporção, não. É? Claro, queimar um relógio que comemorava os 500 anos do Brasil, isso é um ato de terrorismo. É mas com certeza e sem nenhuma dúvida agora, se o senhor quer comparar com a... é o senhor que está comparando com, comparando a, com a, Coloca... a bomba do Rio Centro não, se o senhor está comparando com a bomba, quem está comparando é o senhor não sou eu com a bomba com bomba bomba do Rio Centro e tem um cidadão que está nos dois episódios chama
3: Heleno está no episódio ajudante de ordem do general Silvio Frota e agora o ministro-chefe do GSI do Bolsonaro
2: muito bem, deixa eu ler mais mensagens aqui. Uh, o, 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 o Paulo Machado está insistindo que, não, que o professor Jorge não respondeu. O Alckmin disse que Lula estaria voltando à cena do crime. Uh, aqui, o, que eu não respondi porque eu não dito, concordo
3: com a pergunta. Não, é né, que o Alckmin o fundamento... teria dito isso. O Alckmin disse, disse isso. Disse isso no passado. E, né? e, o, eu à e cena ele, do crime. E ele deve ter, ter visto na, na propaganda eleitoral do Bolsonaro agora durante a
2: campanha que colocou sim, essa foto. Sim, sim, exatamente. Deve ter sido lá que ele... Bom, Piu o senhor isso. não respondeu porque o senhor não concorda com, com a, a tese. Certo, perfeito. A Fabiane ah, Reis está agradecendo aqui a mim por ter dado o recado de forma fidedigna ao professor Vanbert. <risos> né? Ela disse que eu sou sempre um grande jornalista. Tá bom, obrigado, viu, Fabiane. Excelente programa. Ah, não, Fabiane. Excelente programa para... Apesar... Para pontos. Tá ah, bom. Não, também. ela está gostando dos contrapontos, ela acabou gostando da ideia de apesar, ter... O apesar banheiro.
0: daquele cara que eu não concordo com o que ele diz é. e ele não deveria falar. tá gostando. Ele não deveria falar, ele deveria ser calado. Tipo. Não, mas mas ela a gente está
3: brigando aqui, mas nós vamos se abraçar na saída. Ela, não, ela só está né? tá dizendo se o seguinte, ludo.
2: ó ela tá só está dizendo, dizendo o seguinte, que o professor Vambi nem deveria entender que nem todos entendem filosofia, deveria explicar sobre o que ele disse sobre sofismo e teologia. Teleologia Também. ou teologia, ou ela errou na... na As na duas palavras atidação. têm sentido. Tem tele, teleologia. Teleologia,
0: tem... estudo dos sims, das
2: o finalidades. O público iria agradecer. Ah, mas, em seguida, então, o senhor pode até falar sobre isso. Renato, não, acho que o seu convidado não está bem informado. Fabiana, é
0: Fabiana, é... A Fabiane. Fabiane,
2: Fabiane. 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 <risos> Ana Santos, fecha no professor. Fabiane, está aí. Ó, ó. Tá aí ó. <risos> o Pedro Gomes de Viamão está dizendo o seguinte, <risos> Renato, acho que o seu convidado não está bem informado. Ele, ele disse que na Alemanha não existem partidos marxistas. Desde 2007 existe o Die Linke, que quer dizer a esquerda, fusão de dois partidos socialistas. Eles mesmos se dizem socialistas democráticos.
0: Entre as correntes... Mas aí é social-democracia. Eles
2: têm até a plataforma comunista. É que quem tá falou...
0: desinformado, Mas quem falou... está desinformado... É o telespectador, porque aí é um partido social-democrático, inclusive o benço da social-democracia é. É alemã, que é, um, é, 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 é a ideia de avanços sociais ou de teses socialistas a partir de meios democráticos, é um é o que Max Weber chama de tipo ideal, uhum. tu tem um tipo ideal e tu fica lutando na realidade para aproximar a realidade daquele tipo ideal. Entendi. Não passa disso. Tem palavras elogiosas aqui de alguns
2: espectadores que eu não vou ler. Vou agradecer ah, elogio, a audiência eu ler. aqui. Não. É
0: para ti? É le... para um dos convidados ler é. para ti? Não, é, para todos
2: aqui, para todos. Não, mas eu não vou... É merecido. Quando passa de um nível, certo nível de agressividade, de falta de elegância, a gente não lê. O Leandro também está ligado ah, é, aqui. Ah, estava
0: sendo sarcástico. E mando parabéns. Ah, tá mando, mando, mandando parabéns. O dietrista. convenceu. Luiz Fernando, dietrista. Tu não dava para ser humorista, então. Porque foi uma fake news, assim, ó. Olha, tem gente... Eu, eu não entendi que era um sarcasmo. você disse que diz que eu sou um cara muito bem-humorado. É, mas eu não entendi como sarcasmo, achei que eram
2: elogios mesmo. Não, 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 é sarcasmo. É? Não, não, passou <risos> do nível aqui, ó. Passou de uma certa linha para baixo, não adianta nem assinar que eu não leio. Querem também ofender os, os nossos convidados. Para quê? Qual é o sentido? Assim como os nossos convidados também não devem jamais ofender os espectadores, por mais que eles digam, digam a verdade. verdade, por mais que eles digam contraponto, coisas que não se... Que não, sim, sim. Né? Porque, às vezes, o espectador também vem muito duro, né? mas a gente está aqui para moderar. É, boa noite a todos. Avisem o professor Jorge que se o processo contra o atual presidente possuísse vício de origem, não chegaria sequer à segunda instância. E isso é um discurso político e não direito. Luiz Fernando Dietrich, lá de, da Farroupilha, da Serra Gaúcha. A gente tem um programa no YouTube, um canal do YouTube da RDC TV, um programa cruzando as conversas com dois eminentes advogados, colegas seus, professor Vanbert, nós temos a seguinte pergunta. Afinal, Lula é inocente ou não é inocente? A luz do direito. É, nós não falamos sobre ideologia, não falamos sobre STF, Alexandre de Moraes, enfim, se a justiça eleitoral tinha lado na campanha. Nós falamos juridicamente com uh, dois advogados, o Ricardo Jobim e o Norberto Flaque E nós chegamos à conclusão que, tecnicamente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é, ele tem a presunção Isso. de inocência. Porque Mas não houve. Porque não houve o processo. Não dá é, jurídicamente. É uma figura pra, jurídica. Então ca, é segure na jurídica. cadeira
0: porque não dá para discordar. É uma figura jurídica. Claro. Porque se o Supremo Pode -se o falar descon, sobre uma série de outra Se coisas. o Supremo descondenou, entendeu? Ele era culpado. Ele tem esse status de culpado. a não é descondenou, acho que
2: é uma maldade,
0: né? Não, não é uma maldade, maldade, não é realidade. Eleitoral, assim. Não, ah, para, Renato. O homem foi condenado em professor, três, professor, três vamos, instâncias, inclusive para ele sofrer. Já estou surpreso. Existe, né, não, é um neologismo. Eu estou bastante condenado.
3: surpreso que o senhor achar que ele foi descondenado. Já estamos nos aproximando. Mas ele não foi descondenado.
2: Ele, ele não que o não houve processo. O
3: STF não houve tramitação. Não tinha como objeto do seu julgamento, o Lula. O STF tinha como objeto seu julgamento o processo de julgamento. Sabemos do presidente Lula. disso. Ou seja, o processo de julgamento foi tornado inválido. Sabemos por isso, disso. Por isso, por e
0: por isso que não portanto, atinge moralmente portanto, o presidente Lula. Ficar
3: dizendo que alguém que não tem o ônus de provar que é inocente. Essa é a regra básica das democracias liberais da Constituição Liberal, Sim. o senhor está bagunçando
0: o tá argumento. Né?
3: Sabendo disso... O senhor está fazendo uma
0: salada com o argumento. Não, não estou tá assim. fazendo salada. Vou dizer por quê. O que eu estou lhe eu dizendo... Já acabei de... O que eu estou lhe dizendo ah. é que
3: o ônus da prova é da acusação. E o senhor me dizer Se isso. O está aparecendo. Não. Se o processo Estudência foi invalidado, minha vida, eu sou advogado, ele é inocente. Eu sou advogado Ponto criminalista final. também, Não meu é cara. que o processo foi invalidado, mas eu acho que ele é o senhor culpado. Só tá
0: sofismando de eu novo. Eu acho tá que ele é culpado, tá bagunçando, eu acho tá, bagunçando que ele é culpado. tá bagunçando o argumento. O que eu concordei com o Renato que ao ser descondenado, vou manter a palavra, ele tem Não, a presunção, já é voz, já é ele tem voz. a presunção. Vai pegar mal com a sua turma. Ele tem uma presunção de inocência. Agora ele foi condenado em três instâncias. Com o julgamento confirmado pela, pelo TRF e pelo STF. E depois se achou, de uma forma misteriosa, para trazê-lo de volta para o cenário político, um vício de origem. Ou
3: será que foi antes para tirá-lo? Um vício. Aí é, nós tudo vamos, bem. Nós vamos debater o resto da vida. O fato objetivo, de fa... o processo de forma... não existe
0: mais. Isso. Ponto. Isso. Então, assim. Ponto. O senhor Ponto. misturou os argumentos. Ponto. O senhor fez uma salada. Eu não ele foi condenado em todas as instâncias. Não é salada. É, só fez uma Não salada misturei. na medida em que o senhor... Tu, tu tá fi... me... é, é que Não. o senhor
3: está fazendo debate... Não meramente ideológico. Não, não tudo bem. isso é o quê? Meramente.
0: Isso está aqui para defender o que? Totalitarismo, etc. Tá. Isso está aqui para defender aqui o que?
3: Respondendo o que será daqui para frente? Não sou do
0: ideológico. Claro que eu sou. Não, sou no Mas o eu seu eu debate, o seu debate é de um cirurgião com luzes assim. Não, não, não. Eu, não, não, eu por vou... exemplo, aqui não ah, respondi. O senhor
3: chega e diz: o PT é marxista? Não, professor. Marxista sou eu...
0: O PT é democrático.
3: Eu, o marxista sou eu, Jorge é. Branco, no exercício das pesquisas acadêmicas que eu desenvolvo e do magistério que eu desenvolvo. Eu sou marxista. Utilizo a dialética de Hegel, sou marxista. O PT não é. Mas, eu, por exemplo, o senhor falou que ia deixar passar, porque fica elas por elas. Então, isto é que é ficar distribuindo retórica, sofisma a palavra que o senhor quiser, sem bases, inclusive teóricas.
0: A base é a realidade. Sem base, não eu é real. Eu quero que real. o senhor refute, eu quero que é o, senhor refute o único fato que eu citei é aqui. O senhor não refutou um. Da práxis do PT. O senhor não refutou um. O senhor refutou. Diz que queimar o um relógio não é um ato de terrorismo. Não. O acabou de dizer isso aqui. Eu, di, eu perguntei ao senhor se botar uma bomba... Não, o senhor disse aqui, se voltar. Caminhão o caminhão de negou 60 mil litros... O senhor que negou de avião, é que queimar um relógio é um ato terrorista. Disse, não, não é É um igual, ato belo, melhor, lindo, bonito e digno de elogio, queimar um relógio. Melhor, um ato antipatriótico, um relógio que, que comemorava é. os 500 anos. Ele é
3: tão, ter, tão terrorista quanto o enquadramento, por exemplo, que o delegado deu aos atos de queimar ônibus... Tentar invadir a Polícia Federal e
0: invadir a delegacia. Perfeito.
3: Eles não foram enquadrados em Brasília. terrorismo em Perfeito. Brasília. Eles não foram enquadrados em terrorismo. nós ah, concordamos. Mas eu não sou um, um delegado. Enquadramento... Ah.
0: Mas nós estamos concordando? Então por que o senhor está jogando isso para mim?
3: Professor, sabe por que eu estou jogando para o senhor? Sim. Porque o senhor vai
0: manobrando os argumentos não, conforme. Eu não estou manobrando nada, eu, nós político. estamos concordando? Político. Eu estou manobrando como? O está dizendo, eu tô concordando, o estou é dizendo igual que eu concordo com o dizendo que eu concordo com o senhor.
3: A botar uma bomba tipo Rio Centro. É igual ou não? O Essa é uma
0: resposta. Qual é a pergunta? Queimar o relógio ou invocar a Não queimar tem a mesma ônibus, proporção é igual, de gravidade, meu caro. É igual. Estou respondendo o senhor. A banca de revista? Eu estou lhe respondendo, mas a o senhor não sede quer ouvir a resposta. A sede da O senhor não no Rio quer ouvir a resposta porque me interrompe toda hora. O senhor não quer ouvir a resposta. Sua pergunta é retórica. Acabei de dizer que são proporções diferentes. Mas tanto queimar um relógio quanto matar pessoas então, do é um ato terrorista. Do eu, não delegado, federal, não eu não conheço o inquérito. Eu não conheço o inquérito. Não sei do que o senhor está falando. Tá bem, tá bem. Entendeu? Não Agora, queimar um leu, carro. Não viu? Não. Agora, não viu. vi. vim, Mas eu falei no começo aqui. O senhor Subiu não está atento ao debate. Eu falei que os atos de queimar, queimar carro, quebrar vitrine, invadir a Polícia Federal, são atos terroristas. Eu falei aqui nesse programa.
3: invadir a Polícia Federal. Falei
0: aqui nesse programa. O senhor não está atento, porque o senhor não, vê, não quer o debate, o senhor quer ouvir o que o senhor quer. O que eu refutei aqui é que o PT e seja. Deixei você cruzar mar... as claro, conversas agora nesse mas momento é, aqui. O, o mas o salário eu... é para isso, a gente paga o o eu, é pago o cachê pago para isso aí, né? O que eu
3: refutei, por exemplo, é que nós o PT é encaminhar as marxista. Isso aí. Ah, isso é.
2: Vamos tentar encaminhar eu... conclusões, eu então, nós vamos lá. no adiantado do é. horário. Um minutinho para o professor Jorge, um minutinho para o professor Lambert, então. Pode ser? Bom, Agradecendo a, a sua. Agradeço
3: a todos ao debate com o professor Wamber. Mais uma vez, hoje a gente sai daqui, sai bem na boa. Renato, mais uma vez, Vocês muito obrigado. Vocês aqui nos 100 dias de Lula. Vamos tá boa tá tá Já está tá na agenda. Já sabemos é. que data é, 100 é. dias. É. E eu espero
0: é. retirar tudo que eu disse. É dia 10, de...
2: 10 de abril, né? É. Seria, 10 10 de abril. Abril. Seria mais ou menos é. Seria né? Mais ou menos então isso. Então, nós vamos fazer um debate. Mais ou menos, vamos lá. É. Vamos. vamos fazer um debate.
3: Pode? Agradecer aqui a oportunidade de estar mais uma vez contigo. Nós
2: é que agradecemos. Fico
3: muito honrado
2: com o convite. Nós é que agradecemos.
3: Espero ter... Uh, ajudado na compreensão de, assim como o professor Wamer, ajudar na compreensão de quem está nos acompanhando. Um abraço a todos. Obrigado.
0: Perfeito. Professor Quero agradecer Wamer. também, agradecer ao Jorge pelo debate, ao Renato pelo convite. Esse programa restabeleceu o debate político no Rio Grande do Sul. Sabe por quê, Jorge? Porque nos outros programas existe uma hegemonia. Então, não existe um debate, existe uma, um colóquio entre opiniões. E eu sou... Um apaixonado pela dialética. A verdade, ela é alcançada pela dialética. Então, se a gente fala em conhecer a verdade, a verdade vos libertará. A verdade política, ela só se encontra a partir da dialética. Ou seja, fazendo os contrapontos entre os argumentos. Então, esse programa é de grande contribuição... Muito obrigado. Tá? Para o Rio Grande do Sul. É, me lembro que o Jorge falou sobre a Liz Regina, né? que ela falou é... que queria um Brasil de 50 Regino anos do Ar, atrás. Regina Duarte, Regino. desculpa. Obrigado. Queria um Brasil de 50 anos atrás, mas não se espante, porque no seu partido tem gente que quer um mundo de 100 anos atrás. Antes da queda do muro de Berlim, que é o mundo da cortina de ferro, que é o mundo do totalitarismo, do pensamento hegemônico. É disso é que, que é eu que é tenho da... medo
3: daqui assim dias, me deixa por último. É, vai, ser, vai, Mas ser... Tu começa,
0: vai ser 10 de abril,
3: já fiz as tá. contas aqui. Viu? Mas daí inverte. Anota, anota, já que virou 10... debate, inverte. É. Ele começa
2: e eu termino. Vamos trocar as cadeiras <risos> aqui, Bora. fazer a inversão da, da ordem alfabética. Deixa eu mandar um abraço aqui, ó. Regis Monticelli, não consegui nem registrar aqui, ó 10% do que está chegando. Regis Monticelli, boa noite, meu colega advogado, amigo, professor Dr. Vamba, estou assistindo. A Enil Pachali está assistindo, parabéns. Jefferson Gonçalves também. A Núria Fabris, até Bicudo reconhecia as desvirtudes de Lula Valdir ah, é Oliveira que audiência alta o pessoal está debatendo também lá quem quiser ir no Youtube tem um debate paralelo nos que comentários legal. do Youtube pode vou ir lá olhar, depois olhar do olhar. programa depois do programa. deixa depois. eu terminar aqui depois vai lá no Youtube fica o nosso link, fica o nosso programa lá ah, ah, esse senhor de cabelos brancos quanta besteira está falando, será que sou eu? Porque, Oi, eu. porque eu também tenho é, branco, eu também. cabelo branco, cabelo então, branco. Né? eu o tenho Vambart mais branco. Também. O Vambert ainda, ainda não. o Vambert ainda não. Aliás, é. Mesclado, é, aqui, não não. Levemente, levemente. Jonathan Carvalho. Frei Sérgio Guergi, aqui ó, foi deputado, né, estadual, está aqui conosco. Você, Jorge Branco sempre coerente com uma bagagem consistente, está nos assistindo. Rogério Alves. José Clare Ramos. Uh, o, o, o Mário Seixas e também a Maria Luísa mandaram recado. O José Moreira também mandou. Carlos, jornalista e mediador. Uh, impressionante autoritarismo do PT. desfalta falta diálogo e apela para verborragia. Então tem assim, ó, banca paga, banca de recebe, tudo, né? tem de todos os lados. Eu quero agradecer mais uma vez pela presença de vocês. Mas isso aqui é, é bonito, né? né? E, e, e agradecer imensamente e já convocar realmente que vocês voltem aqui para que a gente continue com esse debate muito inteligente, alto nível, né? E, 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 e extremamente. Uh, contributivo né, para o nosso telespectador que está em casa, e que é isso que a gente quer, mostrar contrapontos fortes para que as pessoas em casa possam rever os seus conceitos ou reforçar os seus conceitos, né, ou se acostumar com o contraditório, que é uma coisa que está faltando hoje em dia na sociedade, né? respeitar o contraditório. Ouvir o outro. Nós vamos a um rápido intervalo, sempre em nome da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, a SOFBM, que oferece o nosso cruzando as conversas, defendendo quem protege você. E o Banrisul, Banrisul, tudo está em transformação, Banrisul, nossa conexão transforma. Obrigado, professor Jorge Branco, obrigado, professor Vanbert de Lourenço, eu volto com a notícia boa e as últimas informações do dia desta noite aqui. Intervalo é rápido, eu espero vocês. Voltamos com o segmento final do Cruzando as Conversas da noite de hoje. Se você gostou do debate aqui entre Jorge Franco e Vamber de Lourenço, você vai lá no nosso canal de YouTube, pega o link do programa de hoje e pode espalhar aí nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp. Ajude a divulgar os nossos debates inteligentes que fazemos todos os dias aqui, de segunda a sexta, às 10 da noite, na RDC-TV, com reprises no final de semana. Está tudo lá no nosso YouTube, os programas cruzando as conversas, sempre um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, as Zof-BM defendendo quem protege você. E Banrisul, Banrisul tudo está em transformação, Banrisul. Nossa conexão transforma. Notícia boa do dia, em tempos em que se fala muito sobre a obesidade como uma doença mundial, uma espécie de epidemia, né? a Anvisa hoje aprovou o primeiro tratamento semanal contra a obesidade no Brasil. A medicação de uso semanal reduz, em média, 17% do peso corporal nos pacientes com sobrepeso ou obesidade em cerca de, de 17 meses. Veja bem. A Anvisa aprovou, não quer dizer que você vai sair aí usando. Tem que consultar o seu médico, tem que ver exatamente se, se esse remédio funciona para você. Mas a gente está saudando essa notícia boa porque existe um remédio novo no mercado, aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, hoje, para tratar... O, o sobrepeso e a obesidade. É o primeiro tratamento de uso semanal. É o VEGOV, que é produzido pela farmacêutica Novo Nordisk, que também fabrica o Ozempic, que é um medicamento para diabetes usado para perda de peso. E a Anvisa hoje, então, nos dá essa boa notícia de aprovação da, do tratamento. Os aniversariantes do dia de hoje, segunda-feira dia 2 de janeiro, segundo dia útil do... Não, primeiro dia útil, mas segundo dia do ano, né? Roberto Calage, professor Eduardo Pelanda, o João Zetterman, Natânia Jacobo, o Jefferson Cupes, o Marcos André Silva, o Ivan de Medeiros, Sione Gonçalves, o Cláudio Vasconcelos Horn, Josiere Rodrigues, a Margrethe Sauer, que já participou conosco aqui em alguns programas, o Mauro Vargas e também o Marcos Juliano Riffel, são os aniversariantes de hoje. Amanhã, Mário Rocha, professor, jornalista... O vereador Pedro Ruas está nos devendo uma visita aqui também. Pedro Ruas, a Margarete de Paula, a Elaine Foz, o Alessandro Pereira, o Paulo Volk, lá de Gramado, a Carla Seabra, Jussara Macario, Roberta Amaral, o Thiago Almer, a Sara Niderauer e também o publicitário Samir Salimem estão de aniversário nesta terça-feira. A eles, o nosso abraço, saúde e felicidades a todos os amigos do Cruzando. Amanhã nós voltamos com algumas entrevistas que nós vamos fazer ao longo do mês de janeiro com alguns dos secretariados. Já tinha anunciado isso na sexta-feira na nossa confraria e a gente vai começar a percorrer o secretariado do Governador Eduardo Leite, nesse seu segundo mandato. E também vamos conversar com alguns ministros, online ou ao vivo aqui, nesse início de 2023. Queremos fazer uma espécie de sabatina, projetando os desafios, tanto do governo federal quanto do governo estadual. E amanhã nós teremos secretários de Estado como convidados aqui eh, no Cruzando as Conversas. Portanto, eu desejo sorte, saúde, sucesso sempre. E até amanhã, 10 horas da noite, no novo encontro aqui na RDC-TV, no Cruzando as Conversas. Até amanhã, 10 da noite, eu espero vocês. Tchau, tchau.